0: 1 Reis, 19, 1. Antes da gente ler, pode colocar o nome da mensagem aí, Isa, fazendo o favor? Que eu vou explicar algo, eu quero... É, o nome da mensagem é esse, não se entregue ao medo. E eu quero falar com você, de verdade eu não combinei nada com o Ministério de Louvor, com né? o Luto tocou essa canção de manhã e foi muito pontual. Né, e depois ele ouviu a palavra já de manhã, mas essa palavra é muito pontual para aquilo que nós vamos ministrar. E eu quero te apresentar a versão 1. Versão 1 de Elias, porque depois eu quero te apresentar a versão 2. Preste atenção, nós vamos falar hoje a respeito de Elias. Preste bastante atenção. Quem foi Elias? Elias foi um profeta levantado por Deus na nação de Israel preste bastante atenção, no pior momento que Israel viveu, o pior tempo de Israel, Elias foi levantado, por isso que ele é considerado o maior profeta, os israelenses, os israelitas consideram ele o maior profeta de todos os tempos, porque sempre que Deus, sempre que o povo de Deus se insere num momento de muita dificuldade, Deus levanta grandes homens de Deus, quem entende isso? Diz amém. E aí, Elias era um cara muito ousado, um cara que sabia o que Deus queria para a nação e ele viu a sua nação se perder, porque nos dias dele, havia um rei chamado Acabe, que era casado com uma mulher chamada Jezabel. E Acabe era um rei que se voltou e esqueceu de Deus, esqueceu do Senhor e começou a servir a um Deus chamado Baal. E ele profanou o, tempo de, o templo de Deus, colocando cultos a Baal ali dentro, inserindo prostitutos e prostitutas cultuais dentro do templo de Deus, é, levantando altares, postes, idólatras e várias coisas que Deus abomina e Ele começou a fazer a nação se perverter por completo, e a Bíblia diz que Ele foi o pior rei que Israel já teve, porque além de tudo isso, Ele era completamente omisso, um banana mesmo, e ele era governado pela sua mulher Então a nação na verdade não era governada por ele Porque tudo que Jezabel dizia, ele dizia amém acatava e fazia do jeito dela O anel que selava as ordens era o dele Mas quem conduzia a mão dele era Jezabel Tanto que é, a estrutura da movimentação dessa mulher é, Gerou a, a nomenclatura de um espírito demoníaco Que atua nos padrões que Jezabel atuava Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Na verdade esse espírito agia nela e hoje ele é identificado como Espírito de Isabel, é uma estrutura muito maligna espiritual, porque não é um espírito, é uma estrutura espiritual, de manipulação, de domínio, de governo, ah, matando a figura masculina, e etc, etc, e aí levanta-se Elias, e Elias era um cara de Deus, mas ele era um cara, que seguia um padrão de Deus, por quê Porque várias vezes na Bíblia, nós vemos que quando Deus vai levantar alguém para fazer alguma coisa muito grande, Deus encoraja essa pessoa dizendo assim ó, seja forte, corajoso, não temas, eu estou contigo, vai em frente, então nós temos que entender o seguinte, o padrão de Deus para quem tem fé e quer se mover naquilo que Deus quer que ele faça, é esse, qual que é o padrão de Deus? Força, força, coragem, ousadia, não temer, crer que Ele está fazendo, se nós nos movimentarmos conforme a ordem e a Palavra de Deus, pode não ter chão, eu ponho o pé e Ele põe o chão, porque isso é a fé, a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu ainda não vejo, a fé é chamar a existência aquilo que não existe como se já fosse, entendem? Só que desde que eu esteja pautado na vontade de Deus e nos princípios dEle, então a minha fé pode transcender tudo que é natural. Minha fé pode transcender tudo que é humano, porque com certeza vai dar, se Deus falou. Apesar de na nossa conta não bater, na nossa imaginação ser impossível. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se alguém falasse há dez anos atrás, que nós seríamos pastores... E lideraríamos uma igreja, com um povo tão cheio de Deus e tão abençoado como nós estamos aqui, e nós diríamos, não é possível. Diríamos mesmo. Eu além diria, não é possível, eu diria, não é possível e eu não quero. E aí Deus começa a fazer, porque o padrão de Deus para a tua vida é esse, tenha ousadia, tenha força, tenha fé, tenha coragem. Porque esse é o padrão de Deus para aqueles que têm fé e querem se movimentar, se movimentar no padrão dele. Quem quer se movimentar no padrão de Deus, não glória a Deus. Então o primeiro ponto, a fé precisa transcender e a ousadia vem da parte de Deus com uma certeza. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos até que essa era termine, Jesus está conosco, quem consegue entender isso? Pastor, e no dia da minha luta mais ferrenha, Ele está conosco, e no dia que eu não vejo Ele? Ele também está, e no dia que eu não sinto Ele? Ele continua ali, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, este é o padrão de Deus, quem crê? Então na primeira versão de Elias, ele chega diante do rei Acabe, e ele fala assim, não vai chover em Israel, até que eu diga que chova, ele não usou o nome do Senhor, ele não falou assim, diz o Senhor, é porque ele tinha uma orientação do Espírito, e ele se moveu do jeito que ele entendia que ele tinha que se mover, se o cara era um corrupto e mico, ruim, então ele trouxe a responsabilidade para ele como alguém que cria, quem está entendendo? Sobre um, um comando de Deus, não chove, enquanto eu não disser, não chove, cara, fechou o céu, Três anos e meio sem chover. Três anos e meio sem chover e três anos e meio o rei tentando achar Elias e matar Elias. Três anos e meio, o rei perseguindo Elias e tentando matar Elias. Só que faltava comida num lugar, Deus falava assim para Elias, sai daqui Elias, vai para o outro lugar ali, chegava lá no outro lugar, tinha comida, tinha água, ele estava bem, estava tudo bem, aí o rei estava chegando perto daquele lugar, Deus falava para Elias, Elias sai daí agora, vai para o outro lugar, e Elias ia, e ele estava protegido, guardado no Senhor, e escondido, Por quê? Porque a movimentação dele era de ousadia, de fé, de coragem, de não temas, eu estou contigo, e você vai, porque eu te escolhi, Amém? E aí, aconteceu que depois de três anos e meio sem chuva, a terra escassa, Elias vai e se apresenta para o rei. Sem medo de morrer. Ele fala assim, oh, eu quero fazer uma proposta. Leva os 450 profetas que comem na tua mesa, os profetas de Baal, que comem na mesa de Jezabel, lá para o Monte Carmelo, nós vamos fazer dois altares lá. Só que nós não vamos pôr fogo no altar, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Mas leva Israel inteiro, porque eu vou mostrar para todo mundo quem que é Deus aqui. Cara, você quer mais que força, coragem, ousadia do que isso? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Cara, vai todo mundo para o Monte Carmelo, e Elias estava tão abusado, tão cheio de Deus, tão corajoso em Deus, que 450 profetas começaram a clamar para Baal, fazer os ritual, fazer os paranauê lá, para poder descer fogo, e o fogo não vinha, e de repente Elias cansado de ver eles fazerem aquelas babaquias, tudo, ele olha e fala assim, o Baal não está dormindo não? Grita mais alto, às vezes ele está longe, está dormindo, tirando um cochilo não está ouvindo vocês. Ou quem sabe ele foi fazer uma viagem e não pode atender vocês agora. Mano, era 450 contra 1, cara. O cara é... Quem está entendendo o nível de ousadia, de coragem, de posicionamento, de entender quem estava servindo. E aí ele faz o altar, quando eles desistem, ele faz o altar de Deus. E é interessante o que ele faz, ele abre um, uma greta, um, uma vala ao redor do altar... E ele fala assim: traz quatro jarros de água. E ele faz isso durante, é, por quatro vezes, ou seja, 16 jarros de água. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Depois de três anos e meio sem chuva, o que é está que faltando, gente? O que é que mais falta num lugar? A água. E o que, é que ele manda trazer? Isso é só um parênteses na pregação, tá? Às vezes o teu, o teu ambiente de maior escassez é o lugar que você mais precisa semear aquilo que está faltando para poder multiplicar na tua vida. Às vezes você está retendo, retendo, retendo aquilo que não tem e vai passar até menos. Mas o dia que você aprender a ser liberal naquilo que te está faltando, então Deus pode vir e trazer o que está faltando. Aí ele encharca o altar a ponto de encher toda a vala que abriu ao redor. Alguém tentou já pôr fogo numa churrasqueira com carvão molhado? Agora imagine em lenha normal, encharcada d'água. Aí ele pega e levanta as mãos do céu e fala assim, se tem Deus aqui, então vamos ver se tem Deus. O fogo desce, consome tudo, as, as pedras, a lenha, a água, não sobra nada. Cara, a hora que faz isso, Elias arranca a espada, meu amigo, fala, agora não vai sobrar, é profeta de Baal aqui. E ele mata 450 sozinho. Na força do Espírito de Deus, para limpar aquela nação da sujeira. Cara, vamos falar, esse cara era ousado, abusado ou não? Vamos ler o texto. Pegar a versão 1? Essa é a versão que Deus te quer, tá bom? Versão 2 de Elias. Ora, Acabe contou a Jezabel, tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã a esta hora, eu não faça com você, com a sua vida, o que você fez com a vida deles, o que que ela fez? Você vai morrer Elias, não foi isso que ela disse para ele? Ela ameaçou, mandou mensagem um mensageiro dizer, amanhã uma hora dessa você está morto, mas pera, fazia três anos e meio, que o rei vinha falando que ele ia morrer, Fazia três anos e meio que ele vinha fugindo ou se escondendo, segundo a ordem do Senhor. Sai daqui, vai para ali, sai de lá, vem para cá. E ele estava guardado em Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas olha o que aconteceu: versículo 3. Elias teve medo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: o medo é a pior paralisia que Satanás pode colocar no seu coração. Então entenda uma coisa, o medo se opõe à fé, todo lugar onde o medo se instala, a fé se en, entra em ambiente de escassez, é impossível alguém temeroso, que tenha medo, estar com a sua fé atuando em força, coragem, ousadia e acreditando que Deus está comigo o tempo todo, ou seja tudo o que se opõe à fé chama-se medo, quem consegue entender o que eu estou falando? O medo destrói o ambiente de coragem, o medo destrói o ambiente de ousadia, o medo destrói o ambiente de entender que Deus está com você em todo o tempo, e te guardando em todos os momentos, não interessa o lugar, não interessa a hora, se você está vivendo e andando, sob o comando do Altíssimo, o medo pode tentar bater na tua porta, te paralisar, te tirar do lugar que Deus queria, te mover do lugar que Deus gostaria que você estivesse. Obviamente, existia um espírito de manipulação muito grande de Isabel que causou uma intimidação a Elias, e causou medo aqui dentro, agora peraí, a gente vê uma versão de Elias totalmente ousado, corajoso, mas quando ele abre a porta para o medo entrar, quando ele permite o medo assolar a mente dele, o coração dele, nós vemos uma segunda versão de Elias, que é o lugar que Deus quer te tirar essa noite, quem crê? Amém! Então vamos ver o que acontece, nós vamos lendo e vamos enrolando esse texto, para você ver o que acontece. Primeiro ponto, vamos continuar. Elias fugiu para salvar a sua vida. Existe uma diferença muito grande em ser movido por Deus, para que Deus que está cuidando de você, te salve de alguma coisa. E uma diferença muito grande entre fugir para salvar a sua vida, quem está entendendo? Você não precisa fugir para salvar a sua vida, sabe por quê? Porque você já é salvo. Jesus já te salvou. Entendeu? Então se você já é salvo em Jesus, confia nele, porque ele vai te colocar nos lugares que você precisa estar, para estar guardado e seguro nele. É promessa dele, é promessa da palavra. E aí o que que acontece? Em Berceba, de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto, caminhando um dia chegou a um pé de giesta ou em outras traduções, zimbro é uma é um arbusto, na verdade, grande que vira uma arvorezinha sabe aquele arbusto bem cheio, que vira uma arvorezinha é, é pode pegar depois no Google que você vai ver é isso, eu peguei no Google pra saber, não sabia o que, que era giesta tá, peguei pra ver, né gente como é que eu vou ensinar um negócio que eu não vi e aí, ele sentou-se debaixo dele e orou vamos parar por aí primeiro ponto que você precisa entender, o medo vai te tirar do lugar que você deveria estar, Por quê, pastor? Porque Elias era um profeta chamado para se mover no território de Israel, quando o medo entra na vida dele e começa a assolar a sua mente e o seu coração, o primeiro movimento dele é sair de Israel quando a Bíblia diz que ele deixou o seu servo em Berseba, Berseba é a cidade do extremo sul de Israel, na divisa com o deserto, de Berseba para lá não é mais Israel, entenderam? É o deserto do Sinai, a península do Sinai, então Berseba era a última cidade, então ele tinha um ajudante, um companheiro ali, um, um, um treinício seu, e ele chega em Berseba e fala, fica aqui, mas eu vou continuar... Então o medo te tira do lugar do propósito, o medo te tira do lugar que Deus te quer, o medo te arranca do lugar que Deus quer que você se movimente, o medo te faz ir para caminhos que não são os caminhos que Deus tem para você, o medo te faz caminhar para lugares que Deus não queria que você caminhasse, e aí ele entra no deserto e caminha um dia, ele entra no deserto e caminha um dia, e ele para debaixo dessa árvorezinha, desse arbusto, e ele deita ali, e ali ele ora, pedindo a morte, e ele ora assim, já tive o bastante Senhor, depois a gente continua a oração, então além do medo de te remover do lugar que você está, o medo vai gerar dentro de você, um sentimento de que para você já deu, Ai Senhor, cansei disso já, sabe? Já orei tanto, já clamei tanto, já pedi tanto, já jejuei tanto. Sabe Senhor, a coisa não muda. Sabe Deus, estou eu aqui no deserto de novo. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem dois tipos de deserto. Como assim pastor? Existe o deserto de quando Deus está tirando você da escravidão do Egito... Para te colocar no lugar que ele prometeu, então o deserto é a escola que vai te ensinar a tá pronto para o lugar da promessa. Estão entendendo ou não? Só que existe o caminho de volta para o deserto. E Elias estava fazendo o caminho, exatamente o caminho oposto que o povo de Israel fez. Quem entende o que eu estou falando? Ele estava fazendo o caminho de volta para o Egito, pelo mesmo caminho que o povo de Israel tinha vindo. Então o que, que isso mostra? que muitas vezes o medo nos faz, nos conduz a lugares que nós já tínhamos saído, que nós já tínhamos vencido, que nós já tínhamos superado, coisas que nós já tínhamos resolvido na no nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, mas o medo que assola faz a gente voltar para esse mesmo lugar. Quem já se sentiu voltando para lugares que você já, já tinha vencido? Eu já. Muitas vezes é o medo, a angústia, a falta de confiança, a falta de fé, a falta de entendimento do que Deus está fazendo A falta de entender que tipo de movimentação que o Senhor está fazendo quem, tem, quem entende o que eu estou falando? E aí Elias faz o caminho de volta oposto ao que, ao que Deus tinha trazido o povo, ele vai ao contrário Então ele entra num deserto que não foi Deus que causou para ensinar nada Entende a diferença? Ele entra num deserto que nós mesmos causamos Então repita assim comigo, existem provas que é Deus me ensinando, e existem lutas que sou eu causando. Quando eu causo uma luta para mim mesmo? Quando eu ando no caminho contrário daquilo que Deus queria que eu caminhasse? Seja pelo medo, pela dor, pela angústia, pela, por ser um fugitivo, por algum, algum motivo... por não querer ir, às vezes Deus está te empurrando, te sinalizando e falando, vamos, desperta, levanta, vamos fazer alguma coisa, eu tenho um chamado para você, existe uma terra, um território, existe um acabe para derrubar, existe um ambiente para mudar, existe alguma coisa que eu quero te usar, ai Deus, eu não sei se eu sou capaz, cara, automaticamente a tua estagnação, a tua... A tua falta de avanço, a tua falta de progresso vai fazer automaticamente você retornar para os lugares desérticos Que Deus não te queria mais Elias voltou Foi para um deserto Quem causou o deserto? Ele mesmo, o medo que ele deixou entrar Cara, ontem o cara matou 450 profetas, velho, sozinho Hoje ele tem medo de uma ameaça Três anos e meio ele, ele é ameaçado e não foge, quem está entendendo? É conduzido por Deus, uma ameaça faz ele fugir, quem entende o que eu estou falando? Cara, houve um espírito de intimidação que assolou o coração e a mente de Elias. O Senhor quer te livrar desse espírito intimidador, você é capaz de fazer o que Ele te pede, porque Ele te capacitará. Você é capaz de fazer o que Ele te direciona, porque Ele te chamou e Ele te capacitará. E aí Ele fala, Deus para mim já deu? E aí a gente começa a entender que essa frase não é o que Deus quer que nós falamos. E quantas vezes a gente pensa, se eu fosse embora daqui seria melhor? Ou oh, Satanás nunca lançou isso na tua cabeça? Ai Jesus, leva-o embora, leva-o para morar com o Senhor na eternidade, no céu, em algum lugar Você nunca pediu Cara, a verdade é o seguinte Elias achou que ali deu, o, tinha sido colocado um ponto final para a vida dele, para o ministério dele, para o chamado dele. Mas deixa eu te explicar uma coisa, quem coloca ponto final em você é Deus. O dia que chegar o teu ponto final, você vai dar uma respirada e você vai se achar nos lugares celestiais com Ele entendeu? Mas enquanto não chegar esse dia, a hora que você viu um ponto final, ele coloca uma vírgula, ele continua escrevendo, ele vai continuar dizendo, você pensa que acabou, mas eu não concluí a obra que tenho que fazer em você, e eu não concluí aquilo que eu quero que você faça na terra, em meu nome, por mim, pelo chamado e pelo propósito, então onde você viu um fim, onde você viu uma falência, Deus vê um recomeço, onde você viu uma destruição, onde você viu algo caído, Deus vê uma nova construção, é assim que Deus enxerga para a tua vida, o problema é que a gente muitas vezes se adequa à versão número 2 de Elias, e não à versão número 1, um. e eu não estou falando porque eu não sou disso, e isso não é o padrão bíblico, eu não estou falando a respeito de você criar os seus planos e falar, Deus então abençoa agora, porque o pastor falou que se eu tiver fé vai acontecer, então já sei, amanhã eu vou passar numa garagem de carro, vou tirar um carro, vou financiar e Deus vai prover, vai, vai prover um bloco desse tamanho para você, de 60 parcelas, que você não dá conta de pagar e daqui três meses um oficial de justiça batendo na tua porta para catar o carro, é isso que Deus vai prover, não é disso que eu estou falando estou falando de uma fé que age segundo a palavra de Deus pela movimentação que Ele tem para o cumprimento daquilo que Ele quer que você faça, entenda uma coisa, Deus tem um propósito na vida de todo mundo, agora deixa eu te fazer uma pergunta, o que você está fazendo para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida? Ai pastor, eu creio tanto na promessa, crê... Se a promessa é uma sinalização do propósito, o que você está fazendo para que a promessa se cumpra? Ah pastor, nós está aí né, nós levanta cedo, trabalha, levanta cedo na segunda-feira e fala, Ixi, segunda braba hein, você não entendeu cara. Na segunda você tem a oportunidade de ser um agente de Deus no lugar que Ele te colocou. De servir aos homens como se serve ao Senhor, porque é isso que a Bíblia orienta. De manifestar Jesus nos lugares que você está inserido. Na segunda-feira você tem a opção de recomeçar uma semana diferente, que na semana anterior você não conseguiu fazer. Então para de reclamar, para de murmurar, para de ter medo, para de fugir daquilo que Deus tem para você. Ele tem grandes coisas para realizar, mas você precisa se reposicionar cara. Pastor, eu não acho que Deus tem propósito na minha vida Deixa eu te explicar uma coisa Não existe filho bonito diante de Deus Todos ele ama igual Você crê nisso? Então deixa eu te explicar De mim Que estou aqui em cima de um púlpito pregando para você Ao cara que está se matando na droga agora A pessoa que está nos motéis se prostituindo Ao Morador de rua mais fete do que você encontrar aí jogado pelas ruas da cidade. Existe um propósito determinado por Deus para a vida dessa pessoa também. A diferença é a resposta que eu dou em direção ao propósito ou não. Porque eu posso viver uma vida inteira fugindo daquilo que Deus tem, como Elias estava fugindo aí. Indo para a direção errada, seguindo para a direção errada. E a hora que eu acho que não dá mais, eu falo para Deus, Deus, para mim acabou. Põe um ponto final aqui porque eu já não aguento mais. Já basta Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O que Elias estava falando? Senhor, Israel só vem piorando. Os profetas que vieram antes de mim não conseguiram. Por que eu tenho que conseguir? Deus, meus pais se divorciaram, meus avós se divorciaram, meus bisavós se divorciaram. Por que eu tenho que guardar meu casamento e segurar ele na presença de Deus? Você tem porque você tem propósito de remir a tua geração, cara? Você tem, porque você tem propósito de fazer diferente, para que seus filhos não colham essa mesma porcaria... Ele está falando, oh, ninguém antes de mim conseguiu arrumar Israel, eu não sou melhor que eles... Qual que era a grande diferença? A grande diferença é que não interessa os resultados, Deus te quer de pé fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer... então se a tua casa não servia a Deus, então agora ela serve, ela encontrou, você encontrou Deus, se os seus antepassados eram idólatras, eram, eram beberrões, eram bêbados, viciados, prostitutos, iníquos, a partir de você será diferente, porque Deus está te levantando para remir a tua geração, então para de pedir a morte, porque está difícil… Deus quer que você se levante, se coloque de pé e diga, eu não sou melhor que os meus antepassados, não é mesmo, só que Deus me chamou para algo específico e eu não vou desistir, é isso que Deus quer fazer na sua vida, quem crê diz amém, ah Deus quer te usar, e aí o que que acontece? Olha só, versículo 5, depois que Ele orou pedindo a morte ele deitou debaixo da árvore e dormiu e de repente um anjo tocou nele e disse levante-se e coma Elias olhou ao redor e ali junto da sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, cara preste atenção numa coisa qual que é a promessa de Jesus para nós, independente do ambiente que a gente está inserido? Eu não te deixarei, não te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias. Elias acabou de pedir a morte, sabe quem chega? O anjo do Senhor. Então não adianta você fugir. Quem é que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, levante a mão. Quem já confessou Ele como Senhor da sua vida? Então você que levantou a mão, você vai repetir assim comigo não tem mais escapatória para mim, eu sou de Jesus e pronto, acabou, eu, Ele vai me pegar para onde eu fugir? É isso cara, Ele não vai te perder, você entendeu? Então para de fugir, porque vai doer menos, você pode estar tá lá no deserto que você mesmo causou cara, não tem chance mais, você é Dele… Quem é comprado não está à venda, você consegue entender isso? Você foi comprado pelo sangue de Jesus, você não está em negociação com o mundo espiritual. Acabou. Ah, mas Elias tinha de pedir para morrer, ali cara, Deus levanta e fala, vai lá. E na minha concepção, pelo menos é o meu entendimento teológico, todas as vezes que no Velho Testamento, você vê, a, a, volta o versículo 5, você vê, cadê? Um anjo. Você vê a manifestação de um anjo em específico, ou o anjo do Senhor, é a, a manifestação do próprio Cristo vindo. Assim aconteceu com Gideão, assim aconteceu com, 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 com Abraão, assim aconteceu com o pai do Sansão, que eu esqueci o nome dele, e com tantos homens. Se é Jesus ou não é Jesus, cara, o anjo veio porque o papai mandou porque tinha um filho fugindo de casa, tinha um filho fugindo de casa, e aí, agora o que, que é o grande perigo aí? Coloca vocês de novo Isa, o que, que é o grande perigo aí? O perigo é que às vezes você está tão perdido e tão enroscado no teu medo, na tua frustração, porque eu não acredito mais em igreja, porque pastor é tudo igual, porque sei o quê, porque, tá, tá, porque o irmão me feriu, porque ó céus, ó terra… Jesus te tire o mimimi que essa geração está tendo. A gente vive na geração mais ofendida do, da, da história da Terra. Outro dia eu vi na rede social e eu ri, mas eu, eu ri de uma verdade que dá vontade de chorar. Quem já viu aquela história do o otimista, o copo está meio cheio, o pessimista, o copo está meio vazio? Quem já viu essa? Né? Outro dia eu vi três copos assim, aí estava assim: ó, o otimista, o copo meio cheio, o pessimista, o copo meio vazio. Esta geração, aí o copo está me ofendendo. Eu acho que ele não queria ser um copo, a opção dele era ser uma copa. É essa a desgraça da geração que a gente vive. Então se nós não formos luz nessa geração, e acabar com o mimimi, cara, a gente nunca vai conseguir estar posicionado em Deus... Entenda uma coisa, filho de Deus, aguenta a pancada e fica em pé. Porque Deus te capacitou para isso. Se alguém te bater de um lado, dá o outro. Não é para cair. Fala, ai estou ofendido que você bateu aqui. Bateu de um lado, aguenta e dá o outro. Fala, vamos, vamos seguir, quer bater mais? Quem lembra do Capitão América? quando ele era franzino e apanhou, lembra disso ou não? O que, que ele fazia? Ele levantava e falava, eu posso fazer isso o dia inteiro. É esses que Deus transforma em cara forte. Entendeu ou não? Até a Marvel fala. Aí quando ele era forte, estava apanhando de um grandalhão lá, o que, que ele falou para o grandalhão? O que, que ele falou para o Thanos? Nós podemos fazer isso o dia inteiro. Mas eu não desisto meu amigo, quem está entendendo? É assim que Deus te chamou para ser cara, forte, corajoso, na presença dele e na presença do inimigo, e inflexível, quem está entendendo? É isso que Deus te chamou para ser, e não dá para ser diferente na presença dele, vamos continuar, aí ele está no deserto cara, Deus manda um anjo, manda pão do céu velho, o anjo vem, cara, com a churrasqueirinha lá, com as brasinhas quentes, assa o pão para ele na hora. Ou oh, isso é cuidado demais de Deus, é ou não é, gente? É assim que Deus vai fazer no momento mais difícil da sua vida, cara, a hora que você acha que você tem que morrer. Ele vai mandar comida fresca. Entendeu? Ele vai mandar pão quentinho que o anjo, o anjo preparou água fresquinha. Vai te cutucar debaixo da costela para você levantar logo. Come. Bebe. Cara, o problema é que ele come, bebe, volta e deita. O que que é isso? O medo vai te causar a falta de percepção espiritual. Uma sonolência, uma dormência no mundo do espírito. As coisas vão estar acontecendo e você não vai estar enxergando. Você consegue entender isso? O medo, a frustração, a dor, a falta de perdão, aquele... Cara, vai te causar uma sonolência no mundo do Espírito Que você não vai conseguir ter percepção do que Deus está fazendo Deus continua te amando Respira fundo Tira a máscara, é horrível respirar fundo com a máscara Pode tirar, respira fundo Aí, põe a máscara de volta agora Cara, você está vivo Enquanto você estiver respirando Tem jeito de Deus mudar a história da tua vida É só você se posicionar Enquanto você estiver respirando Existe uma vírgula Na onde Deus quer continuar fazendo na tua vida E ele não percebeu, e aí ó oh, o versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou a costela de Elias de novo, levanta-se, levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Agora tem um negócio muito sério aqui, o propósito de Deus é que Elias continuasse no caminho que ele estava indo? Responda comigo bem forte, não. Não o propósito de Deus é que ele voltasse para Israel, porém como Deus viu, que ele estava redutível quanto ao lugar que ele queria ir, Deus mandou sustento para ele chegar nesse lugar, mas você fala, mais, pastor, como assim? Deixa eu te explicar uma coisa, existem lugares que Deus vai permitir você ir, mesmo estando em desacordo com a vontade dele, só para que você entenda que lá não é o seu lugar, por que Deus faz isso? Porque senão amanhã você vai ficar assim Ah, eu devia ter feito Ah, eu poderia ter ido Ah, mas olha, se eu tivesse fechado aquele negócio ai, mas se eu tivesse ai, Deus não quer você murmurando Por causa de algo que você achava que podia dar certo Então Deus, Deus vai permitir Muitas vezes, Ele vai te dar força E vai falar, vai filho Quem aqui é pai e mãe e já fez isso com o filho? Você falou, não Ensinou, explicou que não devia E Ele insistiu, você falou o que para Ele? Então vai Aí chega lá na frente, ele leva uma pancada e quebra a cara. Aí quando ele volta, o que você fala? Aquela frase maravilhosa de dizer, né? Eu te avisei. Então, como Deus é pai, existem momentos que Ele vai até te fortalecer para você continuar avançando. Na direção que você escolheu. Eu vou provar isso biblicamente, além desse texto. Quem lembra da parábola do filho pródigo? Quem quiser ler Lucas capítulo 15... Pai, me dá minha herança e os bens que me pertencem, era a hora dele pegar a herança? Não, era tempo dele pegar a herança? Não, ele deveria sair da casa do pai? Não, o que, que o pai fez? Tó, pode ir? Vai? Ele foi? O pai não interviu, interviu? E porque você acha que Deus, ali Jesus está exemplificando o papel de Deus com seus filhos? Jesus inventou uma história para exemplificar o relacionamento de Deus com seus filhos Você quer ir? Eu te dou até a herança para você ir Você vai patrocinado por mim Se o teu coração é obstinado o suficiente para achar que longe de mim é melhor, pode ir Só que existe uma promessa Eu não te deixarei Eu não te abandonarei E cara, lembra que eu falei que não tem escapatória para você? Não tem mesmo, Jesus vai te pegar lá eu já vou te explicar daqui a pouco como ele te pega Elias foi, cara, o anjo deu comida para ele, ele ir E era uma comida espiritual, vocês conseguem entender que não era um pão natural Era algo espiritual, veja bem, ó, continua Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido por aquela comida Viajou 40 dias e 40 noites Até que chegou em Horebe, o monte de Deus O Sinai, o lugar onde Deus manifestou lá a primeira vez Veja bem, continua Ali ele entrou numa caverna, passou a noite, ele deve ter chegado no fim da tarde, ele deitou, dormiu, passou a noite numa caverna. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Cara, esse é o centro da palavra. Eu quero que você avalie o seguinte, que você pergunte a si mesmo e faça uma autoavaliação. O que eu estou fazendo aqui, não estou falando aqui na igreja, no lugar em que você está inserido no mundo do Espírito que você está fazendo da sua vida, o lugar que eu estou, é o lugar que eu deveria estar, o que, que eu estou fazendo aqui, cara, essa é a pergunta de Deus para Elias, você quer ir para onde você quer ir, vai, eu te fortaleço para você ir, te dou comida que te sustenta 40 dias, é, é poderoso, manifesto, um anjo, faço tudo, mas você quer ir, teu coração é obstinado, é lá no Arebe que você quer ir, então vai, teu lugar é Israel, mas você quer ir lá para o deserto, vai, Agora vem a pergunta do pai: o que você faz aí? O que você está fazendo da tua vida? Será que o lugar que você está é o lugar que Deus te queria? Será que o que você está vivendo é o lugar que Deus queria que você estivesse vivendo? Será que o que você está fazendo é o que Deus gostaria que você estivesse fazendo? Pastor, não sei. Então aí vem o entendimento que você precisa ter propósito a gente só encontra em Deus, só o teu Criador pode dizer para que você foi criado, então a tua pergunta, o teu posicionamento precisa ser começar a ter tempo com Ele diariamente e a sua pergunta insistente deve ser Deus, para que estou aqui, o que o Senhor quer de mim, como o Senhor quer que eu me mova isso não deve sair da tua oração nunca porque melhor do que saber que um dia você nasceu, é entender por que você nasceu. Só que enquanto você não pegar a tua. Ai, pastor, eu não tenho tempo, sabe? Eu levanto cedo, já levanto correndo porque eu faço meu café, porque eu vou para o meu trabalho. Porque... Cara, esquece, Deus nunca vai se comunicar com quem não tem tempo para parar para falar com Ele. Deus não vai se comunicar com quem não para para tentar ouvi-lo, entender o que Ele quer de você. Agora deixa eu te explicar uma coisa, ah pastor, minha vida está boa sim, está boa? Deixa eu te explicar, quando você muda a sua mente, entendendo o que Ele quer de você, você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ah, eu tenho mais um versículo, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, e a minha vontade é maior do que a sua vontade para a tua vida. Eu sei que pensamento eu tenho para vocês, pensamentos de bem e não de mal, para fazê-los prosperar, e dar o fim que vocês desejam. Cara, você acha que Deus tem um plano para a tua vida, pior do que o seu? Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Você gostaria que os seus filhos vivessem coisas muito melhores do que você viveu? Sim ou não? Você trabalharia para que eles vivessem coisas melhores? Por que o nosso Pai Celestial não faria isso? Agora, o que você precisa, como, como eu começo? Pastor, eu não sei por onde eu começo, eu vou te ensinar então Começa tirando tempo para Deus na tua agenda Deus tem que ter um espaço, mas um espaço bom na tua agenda Pastor, eu não consigo, trabalho muito Pode ser que o teu trabalho esteja em desacordo com a vontade de Deus Pode ser quem entende o que eu estou falando? Se eu trabalho tanto que eu não tenho tempo mais para Deus, pode ser que o meu trabalho está em desacordo com a vontade de Deus? Agora pode ser também que você está dormindo muito. Sim ou não? Sim. Pode ser que só está faltando levantar mais cedo, uma hora, uma hora e meia mais cedo e ter o teu tempo com Deus antes de fazer o teu trabalho. Menos rede social... menos ficar rolando nada para lugar nenhum, a merda para bosta, ou não? Ou não tem merda no teu Instagram? Só coisa boa lá, só coisa abençoada. Desculpa a força da expressão. Mas estou errado? Você sabe o que é merda e ainda gosta de ver Cara, a primeira coisa é, é, é tirar tempo pro teu pai Depois você vai começar a perguntar pra ele Pra que que você nasceu Onde você está, a pergunta é essa daí, ó o que, que você está fazendo aí? A pergunta de Deus para você é, você está no lugar que você deveria estar? Você está fazendo o que você deveria estar fazendo? Você está se movendo com aquilo que você deveria estar se movendo? Se você já entendeu o propósito, o que você está fazendo para que ele aconteça? Qual que é o teu posicionamento em direção àquilo que Deus já disse que você será? Ai pastor, eu me vejo pregando no Havaí. Oh! Agora vem a pergunta crucial, você fala inglês? Não, então está estudando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Existem coisas naturais que nós vamos ter que fazer Para que o nosso propósito aconteça Do contrário, não vai chegar nunca E aí você vai chegar diante de Deus ai, ah, sabe Deus, já deu para mim Eu não consegui Cara, e Deus vai olhar e falar assim Não conseguiu porque eu não quis Porque faltou posicionamento porque faltou estar no lugar que eu te queria, porque você preferiu ficar parado na tua dor e achar que agora o mundo conspira contra você e ficar sentado numa cadeira o resto da tua vida, se tornando um obeso espiritual de tanto receber, Ah, eu vou na igreja para receber, mas vamos continuar, a pergunta inicial foi, o que você está fazendo aqui Elias? E eu não vou continuar para a gente não estender muito Mas presta atenção Aí veio algumas coisas que aconteceu Coloca o versículo 10 Elias começa a se justificar O que você está fazendo aqui Elias? Isso aqui é Senhor, eu sou muito zeloso pelo Senhor Todos os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares Mataram os teus profetas à espada Sabe, só sobrou eu agora Estão querendo me matar também É isso que Deus ouve Entendeu? Para de murmurar, para de reclamar, reclamação é adoração a Satanás, seja grato e satisfeito com aquilo que Deus está fazendo, cara, sabe qual que é a crise do profeta? É quando ele discorda com aquilo que Deus está fazendo, sabe qual que é a tua crise? Às vezes, porque Deus quer te conduzir para um lugar e você está insistindo, naquilo que você não queria, naquilo que Deus não queria e você quer, eu já fiz isso... Insistir em coisas que Deus não queria Dá bug Dá medo, dá angústia, dá mimimi, dá tudo Você não se posiciona, não muda, não tem atitude diferente Já te ensinaram o que você tem que fazer e você não, não faz Quem já foi no médico e não tomou a receita que ele, que ele receitou? Você Cessarou? Deus dá a receita, fala o que a gente tem que fazer, ensina, eu prego todo domingo, e falo, e refalo, não vai passar sala de atendimento, explica para a pessoa, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, que vai dar certo, não faço nada, não faço nada, não faço nada, e vou chorar, amingar para o pastor e para Deus, que não está dando certo. Não dá mesmo? Sem posicionamento, sem... Se posicionar, cara, a pergunta volta a ser o que você está fazendo, onde você está? Esse lugar é o que Deus te quer? E aí, aí versículo 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Cara, Deus ainda estava lá, você consegue entender o quanto Deus ama? Hã? Para para pensar. 41 um dias de fuga. Ele andou um dia primeiro, parou no zimbro. Mais 40 dias, 41 dias fugindo, e Deus ainda estava lá. É muito amor, cara. Lembra que eu falei que Ele não vai desistir de você? Já era, cara, você é dele. E você que acha que ainda não é dele, você também é dele, porque foi Ele que te criou. <risos> Ou você é dEle, ou você é dEle, porque Ele é dono de toda a terra, entendeu? Se rende logo, se entrega logo, porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Esse monte de luta, esse monte de prova que você está passando, cara, é só uma rendição que precisa para Ele mudar o cativeiro da tua história. E aí, começou um, um, uma manifestação de Deus de novo, ó Deus se manifestando outra vez, aonde? Lugar certo? Não! Ele estava no lugar errado, do jeito errado Com mimimi errado, tudo errado Cara, mas Deus estava lá falando Elias, eu não vou desistir de você, cara Você é meu, eu te escolhi, eu te chamei E eu vou me manifestar E de repente vem um, terremoto, vem um, um vento muito forte E despedaça a rocha E esmigalha tudo E depois vem um terremoto, cara, e Deus não estava no terremoto E Deus não estava no vento forte Deus só queria manifestar coisas Para que Ele visse que Deus Permanecia com Ele, quem está entendendo o que eu estou falando? Mas olha o versículo 12, Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava do fogo, e depois do fogo, houve o um murmúrio de uma brisa suave, brisa é ruaque, o Espírito trouxe um sopro ali assim ó, e veio junto, e olha o que diz o versículo 13, quando Elias ouviu o murmúrio, o som do Espírito, o pai passeando, o Espírito vindo transformar tudo, Elias cobre o rosto e fica na entrada da caverna e uma voz lhe perguntou. Por quê? Porque agora a pergunta não vem de Deus, o Senhor, agora vem do Espírito. Qual foi a pergunta? O que você faz aí, cara? O Espírito Santo aqui dentro vai começar a gritar para você, o que, que você está fazendo? Aí lembra que eu falei do filho pródigo, falei que ia voltar lá? Vai existir um momento na vida do filho de Deus, do filho fugitivo. hora que ele estiver na lona, comendo com porcos, que ele vai ter que cair em si. O filho pródigo olhou para o que ele estava comendo e falou assim... O que que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai tem abundância de pão, até os empregados comem pão com fartura. O que que eu estou fazendo aqui? Cara, não interessa para onde você está fugindo, o Espírito Santo vai te pegar e vai fazer você cair em si você precisa enxergar o, que, onde, o rumo que está tomando a tua vida, e você precisa perceber que é só com Deus que vai dar certo, não tem outro caminho, eu não estou pregando uma religião para você, eu não estou falando da igreja, eu estou falando de um pai que quer te levar para casa, para te dar sustento, alimento, roupas novas, te reposicionar, te colocar no lugar, é o mesmo pai que foi resgatar Elias… Agora, qual que é o problema de ficar tão longe? O problema de, de o medo me assolar, a angústia me assolar, me assolar a, 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 as decepções e frustrações me tirarem do propósito. O grande problema é isso aqui ó, versículo 14. Ele responde a mesma coisa, né, a mesma mimimi, vamos lá, ele não tinha entendido ainda. O Senhor disse, o Senhor dá a resposta para o mimimi de Elias? A resposta de Deus é essa daí ó. Volte. Volte pelo caminho por onde você veio. Cara, mais 41 dias andando, velho. Esse é o problema de se desviar daquilo que Deus quer. Tempo perdido. Tempo perdido. Você consegue entender isso? É só o rufo lá. Se é o barulho que você foi ver. É o rufo da beira lá de cima que deve ter escapado de novo e ele bate na parede. Não? Então tá bom. Eu achei que fosse por isso que você ficou, escutou o barulho. É o vento que deve ter derrubado o Rufo e fez barulho. Vamos lá. Vocês escutaram o barulho, né, gente? Então tá, com os rufos é velho. E aí eles escapam de vez em quando. A gente arrumou um, vai ter que arrumar outro. Tá bom? Vamos lá, continuando, gente. O que, que é o problema disso, cara? É a perca de tempo. Quem foge do propósito anda em círculos? Quem já viu a vida rodar e chegar na mesma estação? E você olhar e falar assim, nossa, aqui de novo? Puxa, eu queria ter avançado. Nossa, eu queria ter ido. Mas eu rodei e caí no mesmo lugar. Por quê? Porque a resposta de Deus não vai ser assim, ó. Quem já viu aquela canção? Uma nova história Deus tem para mim. Quem já viu? Vou cantar não, porque senão é desespero. Então, Deus não tem uma nova história para você. Porque Deus não faz histórias novas. O que Ele já escreveu desde a eternidade está escrito, Ele não precisa remendar. O que, que Deus faz? Deus te traz de volta para o lugar que você nunca deveria ter saído e te encaixa no propósito que a história já está escrita desde a eternidade. Entendeu? Então não pede para Deus escrever uma nova história para você. Pede para Deus te encaixar na história dEle que a história dele é a história certa para a tua vida, então não pede para Deus ficar reescrevendo outra, Deus não tem plano B, Deus não tem remendo, nem band-aid, Deus não é Deus de remendo, Deus é o Deus de fazer tudo novo, de novo, então volta pelo caminho de onde você errou, volta para a casa do pai, o filho pródigo teve que fazer o caminho de volta, Elias teve que fazer o caminho de volta, 82 dias perdidos, entenderam? Deus não quer você perdendo tempo e aí ele fala, então levanta, volta para onde você veio, e você vai já, vai, já vai fazendo a obra, você vai chegar lá, você vai ungir Azazel como o rei da a autoridade, a autoridade que Elias tinha, Elias perdeu a autoridade, Deus arrancou a autoridade dele, não, Deus tinha que arrancar o medo dele, para ele voltar para um lugar de autoridade, Deus tinha que arrancar as frustrações e as decepções dele, para ele voltar para um lugar de autoridade a autoridade é perdida, a fé é morta, quando nós deixamos o medo entrar, a frustração entrar, a autoridade cara, tu vai ungir rei, na Síria, uh, outro país cara, unge Azazel, é rei da Síria, unge Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, cara, Israel tinha um rei, chamava Acabe, Deus falou, pode unge Jeú, porque o encrenca do Acabe vai morrer, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder você como profeta, então Deus falou, levanta cara, faz o caminho de volta, eu tenho uma obra para você realizar, ainda não, acabou, não tem ponto final não, o ponto final é quando eu determino, diz o Senhor, o dia que faltar o fôlego aí cara, você vai morar eternamente com Ele, acabou, mas quem põe ponto final é Ele… E o dia que falta fôlego, nós vamos estar no melhor lugar que aqui. Porque a morte para nós é lucro. Amém, gente? Não ficaram felizes com isso, não? Ninguém fala amém nessa hora? Coloca-se de pé. Pastor, o que, que eu vou orar? Se você já entende o propósito... Que Deus tem para a tua vida... A sua pergunta vai ser, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu estou, o que eu estou fazendo? Se você ainda não entende propósito, você vai dizer para o Senhor, Senhor, me ensina e me ajuda a tirar tempo com o Senhor, para que eu entenda aquilo que o Senhor tem para mim. Se você está sendo assolado pelo medo e fugiu daquilo que Deus tem para a tua vida, hoje o Senhor te liberta do medo. Ah, eu tenho mais um negócio para ler, gente. Fique em pé, não precisa nem sentar. 1 João 4,15 Isa. Se alguém confessa publicamente que Jesus é, é o Filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus Quem já confessou Jesus aqui publicamente? Não tem como fugir, Deus permanece em você e você permanece em Deus Você consegue entender isso? Ele permanece em você e você permanece nele Não tem como fugir Versículo 16 Assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós Como que nós conhecemos? Permanecendo nele e ele permanecendo em nós então o teu papel é permanecer com Deus, é continuar, é insistir, é orar um pouco mais, é jejuar, é estar na presença dEle, é não desistir, você vai conhecer o amor, e confiamos nesse amor, confiamos que Ele está cuidando independente do lugar, da circunstância, Ele está conosco, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus, nele, cara entenda, Deus está cuidando de você, Ele é um Deus de amor, versículo 17, Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. 18. No amor, ou seja, em Deus, se Deus é amor, o que que não tem? Medo, por quê? Porque o perfeito amor expulsa o medo. Deus vai expulsar o medo, a frustração, a angústia da tua vida para que você se reposicione, por quê? Porque o medo supõe castigo, é só uma suposição maligna, Elias imaginava que ele ia morrer, por isso fugiu, o medo te coloca em lugares de angústia, e de, 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 de lugar de fuga, mas é só uma suposição maligna na tua cabeça, porque no amor não há medo, refugie-se em Deus, refugie-se nele, porque... Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Deus. Pastoria agora, o que eu oro? Isso, você vai orar Senhor, eu quero estar no Senhor e o Senhor em mim, para que não haja medo em mim, não haja frustração em mim, não haja, não haja fuga em mim, eu quero permanecer com o Senhor e andar no teu caminho. Se você já entende o propósito, a pergunta vai ser Deus, o que, é que eu estou fazendo? Onde eu estou? Começa a se autoanalisar. E se você ainda não entende o teu propósito, Deus me ensina a ir para um lugar em você. E se você ainda não se entregou para Deus, entregue-se para Ele e confesse Ele, porque Ele vai permanecer em você e você nele. Ele quer estar na tua vida, Ele quer estar na tua casa, Ele quer estar na tua história. Ele não quer que você apenas exista. Ele quer que você tenha vida de verdade nele. Comece a orar e buscar o Senhor. Esse momento é teu e do teu Pai. Analise a sua vida. Hoje o Senhor vai operar libertação de cativeiros de mente Que tem te levado para um lugar de frustração, medo e desânimo O Senhor vai fazer romper coisas aí dentro que tem te travado debaixo de zimbros da vida Em desertos que você mesmo causou para te levar para um lugar de paz e segurança e prosperidade nele Então começa a orar Senhor, me coloca num posicionamento de ruptura Me coloca num posicionamento de voltar Entenda uma coisa, na ida Deus deu o pão do céu para ele ir Na volta Deus só falou, levanta e volta É a tua força agora que vai ter que te levar para o lugar que Deus queria que você estivesse Então posicione-se, seja forte e corajoso Não temas, eu estou contigo Ouça a chamada dEle para você Sai deste lugar agora O Senhor te chama para se posicionar nos lugares que Ele tem para você Arababaxeliacandalas Rei Cababa Chora
1: Eu declaro pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador da nossa alma a todos os espíritos que estão dormindo eu falo aos espíritos que estão dormindo pelo medo que entraram em dormência pela desesperança que entraram em dormência por alguma cilada de satanás eu falo a vocês agora na autoridade do nome de Jesus espíritos que dormem Acordem para o rei dos reis e senhor dos senhores. Espíritos que dormem, voltem a sonhar, voltem a viver, voltem a ouvir os comandos do Espírito de Deus. Nós declaramos agora, Senhor, pelo poder do Teu nome... Que todo governo de alma, porque o Espírito estava em dormência, a alma tomou o controle Nós declaramos agora o um mover do teu reino, o um mover do teu Espírito Onde o Espírito tomará o governo pelo teu Espírito E a alma será subjulgada aos seus comandos Sim, o nosso corpo reagirá sobre o comando do Teu Espírito. Eu quero declarar nenhum espírito em estado de dormência agora em nome de Jesus. Todos estão acordados e todos estão ouvindo o comando dos céus agora em nome de Jesus. Jesus, nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que aprisionava, Senhor, os Teus filhos, espíritos das trevas, Senhor, que seguravam eles de viver, Senhor, independente de qual seja a base e a realidade daquilo que o Senhor escreveu para cada um deles, eu quero declarar pelo poder do Teu nome quebrado, toda força diabólica, maligna, que tira você do propósito do Senhor, que não deixa você se posicionar para ser o remissor da sua geração, o remissor da sua casa, eu quebro toda a força maligna que te impede de ser o que Deus te chamou para ser, que caiam cadeias, que se quebrem trilhões. Que você seja livre no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, para viver o propósito do Senhor agora. Eu quero declarar que aquilo que a sua família viveu. Nas garras de Satanás, nem você e nem os seus descendentes viverão. Que toda força diabólica, geracional, está sendo agora subjulgado debaixo dos teus pés, dos teus pés como filho de Deus que você é. Em nome de Jesus, Em jazz. Em nome de Jesus, socaraço con the jazz toda a cultura errada, tudo que você viveu fora do que Jesus quer, eu quero declarar em nome de Jesus, totalmente desfeito da sua vida, que haja uma expansão da sua mente agora, que haja uma abertura dos olhos do seu coração, dos olhos do teu Espírito, Rola samios para que você veja, para que você entenda, Rola em nome de Jesus, que todo foco errado, que toda visão errada, por ter um Espírito dormente, que isso de verdade saia da sua vida e você agora consiga ver através dos olhos do teu espírito a realidade do Deus do qual você serve você pode agora começar a pedir ao Espírito do Senhor revela-me o Cristo porque agora o meu espírito vive revela-me o Cristo porque meu espírito não está dormindo revela-me o Cristo porque nada mais irá me parar de viver o teu propósito. Comece a pedir ao Senhor. Revela-me o Cristo. Espírito, revela-me o Cristo. Porque nada mais impedirá. De que eu viva o teu propósito, Senhor. Chocar a Dentro do que foi ministrado, Elias. Andou 41 dias fora do propósito E 41 dias para voltar ao caminho que Deus ordenou que ele vivesse Nós estamos falando de um atraso E por muitas vezes nós atrasamos aquilo que Deus gostaria e gosta e quer fazer nas nossas vidas Porque fazemos a mesma coisa que Elias fez Cedemos ao medo, cedemos às pressões, cedemos à cultura Cedemos a tantas coisas e perdemos o rumo do propósito e eu quero e sinto no meu espírito agora a necessidade de nós clamarmos Além do perdão do Senhor, porque por muitas vezes fazemos isso Negociamos aquilo que não deveria ser negociado e perdemos o propósito Além de nós clamarmos por perdão ao Senhor agora, vamos clamar por uma aceleração Que haja um ajuste dos céus no nosso tempo agora Deus é capaz de ajustar você no tempo dEle. Deus é capaz porque Deus domina o tempo. O Deus do qual nós servimos não é um Deus que está preso a um Cronos. Deus não tem problema com os 40 dias que Elias perdeu indo fora do propósito tanto é que Deus o sustentou a fazer isso porque Deus pode fazer em um estalar de dedos em um comando nos colocar no seu tempo para vivermos o seu propósito desde que haja um reconhecimento desde que haja um entendimento e nós já tivemos isso nessa noite então peça perdão ao Senhor, Senhor, nesse momento eu quero pedir perdão ao Senhor. Porque às vezes eu agi como Elias e fugi por medo. E às vezes eu não agi como Elias, Senhor. Eu agi, Senhor, como Jonas. Fugi por desobediência. Eu não sei foi, qual foi a causa que te fez fugir. Se foi rebeldia, se foi desobediência, se foi medo. Se foi falta de entendimento, se foi falta de direção, eu não sei, você tomou as suas direções. Mas se você entende que você está vivendo fora daquilo que Jesus queria que você vivesse e que há um atraso na sua vida por causa disso, comece a pedir perdão e a dizer eu estou reconhecendo nessa noite, Senhor, que eu perdi tempo, andei fora do que o Senhor queria e por isso eu estou arrependido e eu sei, Senhor, que és o Deus que pode alinhar o meu tempo e clame ao Senhor pelo alinhamento do tempo não perca isso que Jesus está fazendo aqui clamamos por isso Senhor, perdoa-nos perdoa-nos porque muitas vezes Senhor nós somos senhores de nós mesmos Senhor por muitas vezes nós abraçamos algo Senhor que temos como verdade e ignoramos os seus comandos Pai Perdoa-nos pelo período de desobediência Perdoa-nos pelo período, Senhor, que não cremos o quanto o Senhor é forte e poderoso Perdoa-nos porque por muitas vezes, Senhor, nós temos mais voz ao que o inimigo estava falando Mais ouvido ao que o inimigo estava falando do que a sua voz E saímos daquilo que o Senhor queria, Senhor Perdoa-nos por isso te te Deus eu peço ao Senhor, Senhor em nome de Jesus Alinha-me agora ao teu propósito Não interessa quanto tempo isso passou Pode ser 40 dias, pode ser um mês, pode ser 10 anos Pode ser 10 anos, pode ser 20 anos Não interessa, o Senhor te faz entrar em um processo de acelerações se você estiver o seu coração rendido e arrependido, clamamos por acelerações sobre esse ambiente, Senhor. Reconhecemos que és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o cronos não te para. Por isso, clamamos tudo aquilo que perdemos porque estávamos fora. Da sua vontade, fora do lugar que o Senhor tinha para nós Nós clamamos, acelera-nos ó Deus Acelera-nos Senhor Acelera-nos, coloca-nos no tempo e no modo do Senhor agora Levante suas mãos para o alto e diga Senhor Eu oro pelo tempo e pelo modo do Senhor e oro para que tudo isso seja liberado sobre o meu espírito. Senhor, eu recebo o tempo e o modo do Senhor sobre o meu espírito. E eu me coloco como um agente do Senhor. Como aquele que vai cumprir o propósito do Senhor para a minha família, para a minha casa, para a minha geração. Diga sim Senhor, pode fazer em mim. Pode fazer através de mim, acelera-me e ajuda-me a viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Falei, eu me recuso a entrar em uma caverna, eu me recuso a cair nas lábias de Jezabel, eu me recuso a ficar em um lugar de vítima, eu me recuso a ser manipulado pelo pecado pelo medo pela culpa eu me recuso mas a partir de agora o meu espírito ouve o comando do Espírito de Deus e prontamente como um homem como uma mulher forte e corajoso eu me posiciono para o meu chamado para o cumprimento do propósito do Senhor na minha vida e através de mim em nome de Jesus aleluia chocadeira alabás ativa ativa 2021, escuto o que eu vou te falar, vai ser um ano de muita colheita, mas para aqueles que estão dentro do propósito, porque o reino de Deus é condicional. O reino de Deus é condicional. Aqueles que estão com o seu espírito buscando ao seu Criador, aqueles que estão com o seu espírito atento aqui aos comandos do Senhor terão os seus celeiros absurdamente cheios terão para si para dar é um tempo de muita abundância que está para tocar a humanidade mas não será para todos porque o reino de Deus é condicional e quando eu digo abundância eu digo em todas as áreas que você pode imaginar é lindo o que Jesus vai fazer tem um rio que está descendo do trono e aonde esse rio vai passando Vida vai sendo gerada Que o rio te encontre Mas é que o rio tem um percurso, meu irmão E o percurso é o percurso da obediência O percurso da rendição O percurso do secreto O rio passa na sala do conselho O rio passa na sala do trono O rio passa aonde Deus ordenar que o rio passa e se o rio te encontrar Tudo vai florescer e frutificar na sua vida Só que para isso você precisa estar no lugar correto Fazendo as coisas corretas Se relacionando com as pessoas corretas E então não tem demônio Não tem principado não tem hostes, não tem nada que vai reter aquilo que Deus, Jesus vai fazer na sua vida. Nada. Amém? Quem gostaria de viver isso? Se adéquio ao tempo e ao modo do Senhor. Entra nesse lugar de obediência e rendição. Saia da caverna hoje. Amém? Porque o rio não passa na caverna. Porque o lugar da caverna é o lugar do medo. Ninguém que se esconde de Deus pode de verdade ser usado por Deus, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é muito poderoso, amamos ao Senhor, dependemos do Senhor Deus, aleluias.